0: 大家好，我是可莉玩家凯瑞。原神启动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周记得时间，让我们一起查证事实，而不是随口跟我们分析，或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心啊！这周呢，我前阵子一直在设计的放风筝选股 App， 搭配免费的市场人格心理测验啊，这个是正式的上架了。那只要在 App Store、APP 商店里查询布鲁放风筝选股 App。呃，就可以找到这 A P P， 然后下载。我真的很推荐大家去做一下这个免费的市场人格测验呐、啊。目前我得到的 feedback， 很多人都跟我说这个测验其实蛮准的。那也有少数人说跟他们原本想的不一样，可这也不代表不准，所以就可以把它当做一个心理测验玩玩看。那要不要订阅就之后再说啊、呃。目前我是安排下周三五月二十四号的晚上七点，会有一个呃教大家怎么用这个东西的直播。但我觉得直播的内容应该最主要还是会 focus 在这个 app 的中心思想中心思想绝对不是用一些技术面塞来塞去，去买来卖去一些标的。你要怎么运用这一个工具去知道台股每一年对每一个时期最主要成长型的公司到底都是谁？如果你摸熟了这个工具，你随时都可以讲得出台股里面现在最好的公司、最好的产业、成长性最高的。都是哪些东西？这个才是我想应该是直播的时候的一个主轴。那请大家先把五月二十四号的晚上七点时间留起来了。但其实里面在 VIP 的文章群我也写蛮多教学的文了。如果有先支持人可以去看一下里面的 VIP 文章，有一些人格的呃教学手册都写得蛮清楚的。那一开始有填问卷的早鸟优惠，好像有一些有兴趣的听众。可能是因为太忙，没有看到或者是来不及，所以在 podcast 部分，我有跟新猫也争取到，让 podcast 听众们也有一个专属折扣，为期是二十四小时，所以从小周记在周六的早上八点上架之后，二十四小时到周日的早上八点截止哦。那这个优惠链接我会放在这集小周记 podcast 上方的链接，提供给有兴趣的朋友们。还有一个要补充的呢，就是这周在早鸟优惠的那段时间。销售端的团队处理的可能让有些人感觉不是这么好，所以我这周一直有在争取一些补偿的方案呐、啊。那这个部分会由销售的团队正式在这个放风筝的烂群里面公布，所以有任何疑虑的话，记得在周六的时候在烂群注意里面一下的公告。那一样烂群的链接我会放在这集下方的资讯欄。再请大家自由的加入。从我开始做小朋友学投资，到最近开始去念 EMBA， 其实我都蛮多这种机会或者是活动，可以认识很多不同行业的人。那我一直都很喜欢跟不同行业的人聊天，因为其实做的工作、做的事情、环境不一样，有一些事情真的讲出来，对他们来讲可能是很稀松平常每天发生的事情，但对我们没有体验过的人，就会觉得哇，好特别哦，原来是这样子啊。前阵子印象比较深刻的是，去年不是台海关系紧张有一段时间，然后一直有大陆那边的船来，呃，每天那边跨界或者是一些飞机之类的那那段时间吗？那我们在呃去年 A K A F A K 的活动，我记得我就跟一位也是小朋友的老朋友，然后据他所说，那时候真的是每次跨界，那他们海军要出动去警告他们的时候，很多时候那个瞬间真的是感觉随时都要打起来。那这种就是我平常根本不可能接触到的，我就觉得哦，跟这些人聊天真的很有趣、很酷。那我这周又特别有这种感觉，是因为呃，我们平常周四学校日玩，呃，可能九点多下课，我们还会去找地方喝东西、大家聊天。那因为我们班呃大概快六十个人，就有十五个是医生，所以真的很多嘛。那每次喝酒就有一些医生参与，那我意外的发觉，很多医生的酒量真的都很好。就看起来都温文儒雅，也不一定讲很多话，可是酒量都是那种一直喝都面部改色的。然后前前天还有跟一位同学聊到说，那有时候喝酒，他们可能隔天有人八点还要看诊，那我就很好奇问他，你这样隔天看诊的时候，病患不会觉得你有酒味吗？搞不好还闻得出你喝什么？你可能是喝威 h i 之类的。然后我记得当时那个医生同学就很得意的回我说。哎，我们可是会戴 N95 口罩的，所以不用担心。目前为止都没有病人看得出来，所以也是很难得有这个机会跟一些医生当同学，才发现哦，原来原本自己印象中的医生好像都是比较比较严肃啊，很会念书啊，然后可能比较神圣不可侵犯的那一种，不知道哪来的刻板印象就完全打破了感觉。所以现在虽然我不是像以前那么爱出去 social 认识很多人。啊，但因为以前的年轻的局，你可能是去那种比较晚上喝酒的场合，你认识很多人，你也不一定真的会跟他们变熟，可能就比较比较是酒肉朋友。但这几年我做的就是比较，例如说把自己放在 Alpha K i d s 社团的啊，或者是 E M B A 这种，你真的在这边 social， 你你真的在这些环境，你是可以呃深入的认识很多人，跟真的这些人成为真心的朋友。那我觉得这种 social 这种社交啊，比年轻的时候出去玩的那种社交真的有意义太多了。好，那我们进入这周市场的话题吧。先回顾一下过去几周，好了，因为我我觉得我对过去两三周周去讲的东西的印象其实差不多。说来说去就是经济衰退嘛，经济衰,衰退是个大环境。再来是美国债务上限政党在吵架的问题，升息的问题跟，跟呃美国中小型银行。倒闭的问题，对过去我觉得应该一个月基本上都这些，每次都在炒这些鬼故事。我记得我每周的结论好像都说，我并不会特别担心这些事情，因为这些东西跟我会去看的标的跟族群产业好像没有太大关系。那我记得上周科技指数那啥克也已经创新高了，那为什么我会先回顾这么多过去几周的事情呢？是因为我平常都是。周四晚上上课的时候，这样讲有点不好意思。上课无聊的时候，我可能就去看一下，我、哦、回顾一下这周的全球市场发生什么事情，又或者是周五的收盘以后，或者周五的盘中，我会开始看，哎，这周有什么事情，有什么鬼故事的整理一下，我大概要了解一下，我才可以拿出来讲。结果我今天在录音之前，我很努力的一直在找各种这周发生的市场问题哦，我竟然找不太到负面的东西。我现在找不太到这周新的鬼故事，竟然好像突然就是这周开始哦，一面性的都是偏正面的新闻。最近可能雷声比较大的，还是只有这个美国债务上限的这个议题，虽然是我觉得最最智障的一个议题吧。对，你到有哪一国呃民主社会的政党在协商的时候，可以永远都进行的很顺利嘛？但这周他们就变成说哦，有可能会达成协议啊啊，反正。本来就知道他本来要达成协议的嘛，只是在炒的过程中市场有跌，他就变成他的理由，又或者是市场可能会因为它跌，呃，我觉得这部分很重要了。那我这周看一圈下来，我觉得比较有意思的是，我们之前大家一定记得嘛，前阵子是不管怎么看都是大部分人在唱，呃，经济要衰退啊，接下来还要跌多少啊？记不记得我应该上周吧，我是,是讲这个。现在美国第一名的分析师，大摩的 Michael Michael 哥吗？我突然有点忘记他名字，说接下来还要再跌多少？可是我们回去看他的这个参考性也不是很高。但是这周我看一圈下来哦，越来越多新闻在讲，很多金融圈的人翻多了。例如说，我第一个看到最有印象的就是华尔街数一数二大的一个避险基金，也是对冲基金，叫 Point Seventy Two。那这个我们在小半学投资免费的第一季应该有提到好几次，因为 Point Seventy Two、呃、我们都叫它点七二，是我以前在外资圈做外资法人 Sales 的时候第一个做起来的大客户。那因为他们的量很大，他们交易的也很多。我记得我在做这个外法的 Sales 的生涯里，有一个特别喜欢拿出来自夸。自吹自自擂的，就是在 Point Seventy Two， 因为他们全球，我印象中好像有五百多个 Sales， 那他们每一季都会把这五百个 Sales 排名，就让你的客户里面去投票。他们投票机制还分很多，可能有五分到一分，那就基于他觉得你对他有没有贡献，有没有价值去投这个票。我以一个台湾的小业务身份。我记得我最高我排到全球五百多名 sales 里面的十几名，所以其实一直以来我对点七二这家基金的动向我都特别注意，他们其实很少上新闻，所以我看到新闻我就得特别注意。那这次是点七二的创办人 Steve Cohen、啊、好像出来媒体上讲话。那这个创办人，我这样讲其实大家应该都会知道，有一部很红的美剧叫《Billions》亿万嘛，它里面主角叫 b o b b y e x e r a 就是一个很很厉害的、很很屌的。对冲基金的老板，据说他就是用点奇的老板的这个 Cohen 来当他的这个角色的原型、哦。Cohen 这次上新闻说了什么？他在一个私人活动上有透露说，他们在做一个预测，他们实际上是相当的看多市场。他觉得投资人过度聚焦在经济衰退，然后担心市场下跌，这可能会让他们错失 AI 带来的大浪契机。他呢预估企业的利润将会提高，那最大原因是因为 AI 的这个新产业的出现，跟他有可能带来的成长的机会。你不觉得这个传奇人物等级的扣 o h 讲的怎么好像跟我们过去几个月以来，应应该说这今年以来大部分的人讲的事情是完全正相反的吗？那真的不是我想讲，不过你不觉得刚,刚这个内容跟呃？过去几个月小周期的内容是几乎一模一样的吗？我们应该不要去看比较不关我们的事的这些中小银行，我们应该多看一些 AI 相关的题材，让我们自己也可以听得很兴奋的。那它实际上应该也真的有可能变成一个接下来的大大趋势的成长。那不管是在、呃、美股的相关的。Nvidia、IA, Microsoft 到台湾相关，不管是 IP、伺服器、散热，任何扯到边的，其实这些这些表现都很好啊。可是为什么你出去跟大家聊市场，大家都在跟你说不好，都在讲这一些舆论上的负面的东西嘛？那其实不只是点七二的创办人，呃，我还有看到一家是讲 Fundstrat 的共同创办人 Tom Lee 啊，这个我就不知道是哪一家了，也是从五月十八的报告指出。原本他们三月二十三是说要逢高卖出 ，sell the rip， 到这周他们决定要变成逢低买进。嗯，你在三月的时候说要逢高卖出，结果涨了更多以后，你说要逢低买进。哎，这个等一下我这个逻辑我觉得好乱了、哦。但好，但我可以理解的是，它变得比较正面了，它它开始翻看多了嘛。那不止。这两位哦，我记得我新闻滑下来，我还看到了报道指出，两三家也是华尔街的经理人在讲他们看多，不是券商的分析师哦，分析师大部分可能还是看空哦。所以对我来讲，这个感觉是很突然的，哎，怎么这一周突然舆论新闻的舆论有点转向了？那我们再仔细看一下哦，什么时候开始发生这件事的？上周的周记我们不是讲到大家看不好。鬼故事就这几个，可是科技指数创新高了，所以原来创新高开始以后，大家就翻多看了嘛？又或者是创新高以后，媒体的舆论就开始写原本就看多的这些人吗？我觉得这也很大，这也有很大的可能。所以接下来市场如果继续创高的话，可能原本一直唱功的人，媒体就不喜欢讲他们了，他们就要去讲这一些一直看多的人。所以，乍看之下，你会觉得金融圈的人好像一直变来变去的。但其实真相是，不好的收候的时候，媒体就给你讲不好、讲空的人这些舆论。啊，开始转创新高以后，他就给你讲正面、讲好的这些人。但这些人他们可能大部分的时候他们是同一直看同一个方向的。所以，如果你自己回想，现在五月嘛，回想你过去四个月，从十二月到四月，如果你相信的。应该说，如果你最近最近几个月在为了美国经济要衰退啊，担心美国的银行因为区域性的中小型银行几家倒闭，是不是导致美国的全部的银行跟欧洲的银行全部都要倒闭了而担心？又或者是升息的问题，通膨是不是没有办法降下，要持续走更高的事情而担心？又或者是美国债务上限可能会引起美国倒闭、违约的事情的担心？那你不觉得这些担心纯粹就是来自于这些舆论叫你担心，所以你担心嘛？那因为金融的事情、财经的事情，真的大部分的人没有很懂，所以舆论叫你这样担心，你当然就会担心啊。可是同时间呢，还有很多这些科技相关的好的事情。呃，大家就完全被恐惧的情绪压过去了。那我觉得这个也跟小朋友学投资听众，或例如说像我 EMB a 同学，我觉得完全没有关系，因为其实大家都是一样的担心这一些舆论跟你讲的事情。只要你不是懂金融、懂财经，或者是你是做投资圈出身、有自己想法的人，其实基本上你就是会信这个群众效应、羊群效应。所以我们就来看科技指数持续创新高，是不是接下来的舆论全部都要翻多了呢？那我们过去几个月一直在体验这种半信半疑的感觉，是不是它会慢慢的走向那个阶段？这就是我觉得接下来我会关注而且很有趣的事情。虽然花很多时间在周记讲这些大家有可能担心的鬼故事跟媒体给出的这些可怕的舆论，但我自己当然花最多时间就是在例如 OpenAI 啊要推出 ChatGPT 的应用程式 APP， 所以市场很乐观看这一块。那或者是 NVIDIA 在下周公布的财报的时候，大家市场是给出怎样的展望？那因为 NVIDIA 在呃这周有前宣布，他们要推出的游戏显卡的新商品啊，它的什么马力可能是最新游戏机的两倍。那当然因为我不是专业看科技的，这细节我没有很懂。可是我知道的是 ，NVIDIA 要出来公开讲话了，而且目前看起来是很正面的，并且他们要推出新商品。那我同时间我也在台股看到了。AI 相关的族群的标的又全部都动起来了，不管是 IP 的，还是做伺服器的、散热的，那甚至是很多像以前已经沉寂一段时间了，因为搭到这些题材的，不管像是伟创啊、技嘉、啊、这种相关的标的，都是整个跑起来，市场就会开始给予他们更多的评价。对我们常在讲的，不管你可能从原本他以前十二倍，你只要给他个十五倍、十八倍、二十倍就不得了了。只要有这种评价在提升，就是市场对标的,的期望是会有那种很兴奋、很高潮的感觉、呃、就像我最近跟爱德人在《小妹学投资》第二季看盘逻辑里面有讲到的，如果有一些这种想象力可以很嗨的时候，基本上就不会是市场不好的时候啊！因为看这种市场的情绪、市场的金流是真的是最直观的，所以今年我一直被问到。呃，经济是不好啊，是不是要很小心啊？我我其实都蛮不知道怎么回答，我但大,大部分的时间我就会说，哦，反正就我是我是看多啦。」那我不知道你的周期的操作是怎么样。大多时候，大部分的人也不会给我很明确答案。一直到呃上礼拜创新高以后，这周有问过我的人给我的 feedback 就全都不一样了。所以真的是这个循环永远都不会变。所以接下来的发展就让我们好好看下去咯。我来回一下，呃，五星评论，这个是 from dog 678给布鲁打气，哎，好不容易猜出卢的放风筝 app， 虽然在群组里被很多人嘴炮，但我相信布鲁一定会让它变得越来越好。希望那些人的冷言冷语不会影响到你的心情。我平常是没有留言的习惯，但是真的看不下去，所以出来支持你一下，打打气。艾登和放风筝的 app 我都有定，因为我觉得在不同的盘子下可以用不同的方法来选股。反正如果赔钱也不止赔这几百块。只要将来能够对获利有所帮助，又何必在意这几毛钱？进入主题下，我有一个风筝 App 的问题想问：上班族的潜力周风筝和老板型的黑 K 回力标在策略使用时机说明看起来还蛮像的，请问差在哪里呢？好，非常感谢这位 dog 678。对，这周真的是呃让我有点焦头烂额，因为行销的团队一开始有一些部分可能也没有处理得很好。那因为我也是主要就是负责给数据给内容啦，那我能做的也就是尽量优化这个 app， 并且看可以帮大家拿到一些福利嘛，所以非常感谢这位到六七八同学支持哦。回应你的问题，你问的这两个策略其实真的蛮像的，但是因为呃上班族型、老板型、老板型比较能够等待。周期操作的周期拉得比较长一点，所以我在老板型里面的策略的一些条件会抓得比上班族再更严格一点，就是、更可以等待。你更会，如果是老板型的人，你更会愿意花时间或是机会去等待一些可能有临时状况它才会出现的一些条件的标的嘛？这个到时我在呃直播里我会再好好的跟大家解释哦。再来，这个是 f 音乐系毕业的小朋友。好期待布鲁 APP， 感谢三位小朋友无私的交这么多精华给大家。呃，布鲁布鲁，我是一位大学刚毕业的小小小蜘出，薪水比凯瑞第一份工作的薪水还少，因为要控制开销，所以我忍透放弃了这几天爱登 APP 的优惠活动，只为了等你的 APP 推出，真的非常期待你的放风筝 APP。好，感谢这位音乐系的小小朋友，自己觉得自己的薪水还这么愿意支持我们。那其实我我希望你在呃我的 app 接下来里面最主要的是把中心思想这一块学好，因为我觉得呃不管做任何事，其实很多人尤其在投资上，可能都会迷失在这种技术面指标啊突破跌破冲啊杀啊，可是很多人他们可能花了很多的时间都没有建立一个明确的中心思想，或者是他们。自己的正确的心态或者策略、哦。那我希望你既然还这么年轻，你一定要从中心思想这一块好好的把它建立好。那并且在你出社会好好的经营本业的同时，也把这一块好好的一起学习。那因为我们一直在推广的商业逻辑，我觉得跟你在职场上很多东西都很像嘛。就像是我的人格也是用职场的概念去设计去发明的打工型。上班型、老板型、成长型，再到被动型，那这当然没有所谓的打工就是不好，老板就是好，而是纯粹的以一个职场的系统里面，怎么样的人会去做怎么样的事，怎么样的人会有什么样的个性跟能力去做什么样的事，才是我设计这些名字最主要的的原因哦。那就感谢这两位听众特别来留言打气。那我那这周就到这边。祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。